1: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Jede Menge Trash-Talk dominiert aktuell das Geschehen beim World Matchplay 2021. Am Dartboard geht es aber auch mittlerweile richtig rund. Zwei sehr interessante Achtelfinaltage in Blackpool liegen hinter uns. Vor allem der gestrige hatte richtig viel Drama, Emotionen, eine Verlängerung sogar. Wir sprechen drüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte und Grüße gehen raus natürlich an alle Hörerinnen und Hörer und an meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi!
2: Hallo Kevin, ich schließe dich an. Ja, und du hast es schon richtig gesagt, das Matchplay hat jetzt so richtig Fahrt aufgenommen.
1: Ja, endlich muss man sagen. Das ist Folge 190 von Checkout. Die vergangenen zwei Folgen haben sich auch rein um das World Matchplay gedreht zu hören. Überall, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts, aber seit Beginn des Turniers auch bei den Kollegen von Sport1 im Web und in der App. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten. Wir haben die ein oder andere Nachricht bekommen auch von euch, vor allem bei Instagram. Danke dafür. Jetzt würde ich sagen, Christian, steigen wir aber rein ins... Äh Turnier geschehen in die Analyse der zwei Achtelfinalabende, die hinter uns liegen. Das Turnier hat jetzt gerade spätestens mit diesem zweiten Achtelfinaltag endlich richtig Fahrt aufgenommen, würde ich sagen.
2: Ja, definitiv. Also der äh, zweite Achtelfinalabend dann natürlich, es ging ja schon wunderbar los mit Rossi de Sousa und Michael Smith. Da war richtig Feuer drin, das hat von Anfang an wirklich Bock gemacht. Aber auch dieser erste Tag dann natürlich mit Gervin Price und Johnny Clayton, was natürlich auch die Partie war. Dann hast du dieses Mega-Match von Dimitri Vandenberg, wo im Scoring technisch gefühlt alles gelingt. Espinel äh, gegen Anderson jetzt nochmal an Tag 2, fand ich, war auch eine tolle Partie. Gerade dann hinten raus Peter Wright sehr beeindruckend. Also man muss schon wirklich sagen, die großen Namen, die Favoriten zeigen jetzt wirklich, was sie können und äh, wir haben das ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch oder gerade so im Teaser auch schon ein bisschen angerissen. Also die großen Jungs, die trumpfen jetzt nicht nur auf, sondern die haben auch jede Menge Bock auf richtig viel Trash Talk.
1: Ja ganz genau, allen voran Gervin Price, allen voran aber auch Peter Wright, Joe Cullen, der ist damit jetzt ein bisschen aufs Maul gefallen, auf gut Deutsch gesagt, der hatte keine Chance gegen Wright, sprechen wir gleich drüber, wir dröseln Match für Match auf und werden natürlich dann auch einen Ausblick liefern auf die Viertelfinals, die es zwangsläufig in sich haben, denn fünf der Top 8 der Welt sind noch im Geschehen, also das äh, verspricht richtig spannend zu werden. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal in den ersten Achtelfinalabend. Wir schauen zurück auf den Montagabend. Achtelfinalauftakt mit der Partie Rob Cross, klarer Favorit gegen Kellen Ritz, klarer Außenseiter. Ja und am Ende gewinnt Kellen Ritz mit 11 zu 8 und das Matchplay hatte seine erste richtig dicke Überraschung. War ein interessantes Spiel mit noch interessanterem Ausgang.
2: Ja, natürlich, Kevin, aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich Rob Cross das auch selber zuzuschreiben und Kellen Ritz auf der anderen Seite hat natürlich auch gezeigt, was man mit Timing alles anrichten kann. Also ich fand schon, dass Cross so ja im ersten Drittel, beziehungsweise zwei Drittel des Matches eigentlich der bessere Spieler war. Nach zehn Legs hatte Kellen Ritz gerade mal eine 180 und zwei Aufnahmen von 140 plus und bei Cross war einfach das Problem, er hat dann auch teilweise kaum doppelt dann noch getroffen und Callen Ritz hat sich natürlich mit seiner hervorragenden Doppelquote drin gehalten. Ich meine, die lag am Ende des Matches bei 78%. Prozent. Das ist ein Weltklasse-Wert. Der hat viermal über Bullseye gecheckt, hat auch die 170 dann noch gespielt auf die Antwort, zum Beispiel die 132 von Rob Cross. Und da muss man ganz ehrlich auch so sagen, dieses Match hat eine, eine richtige Eigendynamik gehabt. Also Cross hätte sich in der Anfangsphase wirklich absetzen können, gerade dann auch in der zweiten Session, wenn er einfach die, die Doppel getroffen hätte. Und so blieb Ritz drin und hat sich dann mit Verlauf der Partie weiter gesteigert, auch vom Scoring. Und man muss dann auch sagen, finde ich, hinten raus hat er die Partie dann auch wirklich verdient auf seine Seite gezogen. Und für Cross muss man sagen, der hat eine megamäßige Chance ausgelassen. Also nochmal auf so einem, in Anführungszeichen, einfachen Weg, obwohl es natürlich spielerisch überhaupt nicht einfach war, ins Viertelfinale einzuziehen. aber die Möglichkeit nochmal bekommt, ganz großes Fragezeichen.
1: Ja, das Draw war natürlich gemacht für Rob Cross nach seinem durchaus komplizierten Auftakt Auftakterfolg gegen Ross Smith. Jetzt gegen Kellen Ritz, der vor Glenn Durant, der überhaupt nicht in Form ist, geschlagen hatte. Da denkst du natürlich schon ans Viertelfinale und da hätte er auch Chancen gehabt. Also insofern bitteres äh, Turnier für Rob Cross, gerade weil er natürlich auch sehr viel an Boden verliert in der Weltrangliste, da er jetzt sein äh, Matchplay aus 2019, seinen Matchplay-Titel äh, verteidigen musste. Dementsprechend also ziemlich bitteres Ende für Kellen Ritz natürlich umso besser. Der steht im Ranking noch sehr weit hinten, aber jetzt... Ähm, sammelt er da weiter fleißig Preisgeld und alleine dieser Viertelfinaleinzug ist natürlich schon der größte Erfolg in der Karriere des Kellen Ritz. Und ich muss auch sagen, ich stimme dir zu, dass es am Ende verdient war, aus einem einzigen Grund, die Doppelquote, 78 Prozent, um das nochmal einzuordnen. Also wir reden eigentlich schon ab 50 Prozent von absoluter Weltklasse. 78 Prozent ist gerade auf die Distanz, Race to 11 oder Best of 21 ist astronomisch.
2: Definitiv Und man hat auch, finde ich, gemerkt, dass diese super Doppelquote Kellen Ritz einfach richtig viel Sicherheit gegeben hat. Der hat dann auch irgendwann gemerkt, Mensch, ich spiele eigentlich vom Scoring her überhaupt nicht das, was ich kann oder spiele überhaupt nicht gut. Aber ich bin einfach in, in dem Match einfach voll drin, weil ich zum einen natürlich die Doppel treffe, weil, wir, weil mir Cross auch die Möglichkeiten gibt. Und man hat das ja dann auch bei ihm gesehen. Also der ist dann auch teilweise wieder zurückgegangen, nachdem er die Darts geworfen hat vom Oki und hat dann auch gelächelt, weil er einfach gemerkt hat, das ist eine Riesenmöglichkeit und dieses Match, finde ich, um das dann nochmal so ein bisschen zu beschreiben, hat dann wirklich diese Eigendynamik angenommen. Das ist dann auch einfach Darts. Cross holt Ritz, finde ich, auch immer wieder rein in die Partie, gibt ihm die Möglichkeiten. Der packt sie natürlich beim Schopf, nutzt die eise, eise kalt aus und kann sich dann auch durch diese Momente, durch diese guten Momente auf Doppel dann auch vom Scoring her deutlich verbessern und hochziehen. Und dann ist es auch hinten raus, hat man gemerkt, als dann Kellen Ritz auch vorne war, für Rob Cross ganz schwierig gewesen, diese Partie dann auch nochmal umzubiegen. Weil dieses im Sport so berühmt-berüchtigte Momentum ist dann vollkommen auf die Seite von Kellen Ritz ausgeschlagen. Und da hatte Cross dann auch, glaube ich, einfach nicht mehr die, die richtigen Antworten oder die richtige Power, um dann nochmal dagegen zu halten.
1: Das heißt, für Kellen Ritz geht diese Woche weiter bei der ersten Matchplay-Teilnahme direkt ins Viertelfinale eingezogen. Das hat sicherlich kaum jemand von ihm erwartet. Es geht jetzt im Viertelfinale gegen den Polen Christoph Ratajski, denn der hat sich gegen Luke Humphreys, meinen kleinen Geheimtipp, für dieses Viertel durchgesetzt. Und zwar ziemlich deutlich souverän mit 11 zu 5. Für meine Begriffe hat er den Grundstein schon in der ersten Phase des Matches gelegt. 4-1 zur ersten Pause. Humphreys hat zwar stark gekämpft, hat dann aber auch immer mal wieder eine Chance ausgelassen, um so richtig nah ranzukommen und dementsprechend ähm, am Ende Ratajski hat diesen Vorsprung dann eigentlich immer gehalten von so zwei, drei Legs. Am Ende ähm, ging dann auch so ein bisschen die Hoffnung flöten bei Humphreys, je länger das Match dauerte und je näher Ratajski der elf Legs kam, dementsprechend ähm, hat sich der Pole auch verdient durchgesetzt, weil er einfach konstanter war für meine Begriffe.
2: Ja, auch hier Konstanz vor allem auf die Doppel. Also gerade im Scoring hat die beiden nicht so viel unterschieden. Ich meine, Humphrey spielt eine 98 im Schnitt, obwohl er nur eine 22% Doppelquote hat. Also ich meine, das sagt ja eigentlich schon sehr viel aus. Und Christoph Ratajski hat einfach das gemacht, wofür er auch berüchtigt und bekannt ist. Er hat ein wirklich sehr solides Scoring hingelegt und dann natürlich auch die Fehler, die Luke Humphreys ihm angeboten hat, eise-eise-kalt ausgenutzt und dann selber natürlich auch Akzente gesetzt, unter anderem ja auch mit der 140, die er dann äh, wirklich wahnsinnig gut über tops Top spielt. Und es ging ja schon am Anfang wirklich los. Humphreys in den ersten beiden Legs schrubbt der sechs Darts vorbei, Ratajski ist da. Humphreys hat dann natürlich auch immer versucht, dann gerade in der zweiten Session, sich mit einer bissigeren Körpersprache reinzukämpfen. Aber sein, sein großes Problem war eben gewesen, er hat nie eine Konstanz, die er im Scoring hatte. Er hat diese Konstanz aber nicht auf die Doppel hinbekommen. Das heißt, die haben mal in 1-2 Legs funktioniert, dann ging aber auch mal wieder 2-3 Legs gar nichts. Und das kannst du dir dann gegen einen Christoph Ratajski in dieser aktuellen Form dann einfach nicht äh, dir erlauben. Wenn du wirklich mal 1-2 Legs gut in die Doppel reinkommst, die dann auch schnell wegchecken kannst, die Legs. Aber dann funktioniert Funktioniert in den anderen nichts mehr. So läuft das nicht gegen den Polen in dieser Form. Der ist dann wirklich eise, eise kalt und nutzt das brutal aus.
1: Ratajski erinnert mich in solchen Spielen häufig an den Menzo Suljowicz von vor. Drei Jahren oder so. Also wirklich schwer zu schlagen, schwer zu greifen und hatte auch dann einen gewiss hohen Standard, hat dann auch so so seine Doppel, die dann auch in, in großer Regelmäßigkeit funktionieren. Also Christoph Ratajski kann sicherlich auch noch weitergehen und dürfte natürlich im Viertelfinale gegen Keller auf jeden Fall großer Favorit sein. Und das ist eine Riesenchance. Erste Mal Halbfinale, das sollte er sich nicht entgehen lassen. Also das Turnier-Draw meint es wirklich gut mit dem Polen. Dolan in Runde 1 geschlagen, jetzt Humphreys geschlagen und im Viertelfinale gegen Kellen Ritz. Das ist eine Riesenchance für Christoph Ratajski. Robert Marianowitsch geht sogar noch einen Schritt weiter und er hat den Polen in der Live-Übertragung von Sport1 gestern Abend zu seinem persönlichen Turnierfavoriten gemacht, gefühlsmäßig natürlich. Ne? Also ich gehe jetzt auch nicht unbedingt mit, aber ähm, ich kann auch so ein bisschen verstehen, was er meint. Das ist einfach jemand, den du unfassbar schwer schlagen kannst in dieser Form.
2: Richtig und äh, das Entscheidende wird, glaube ich, auch sein, ob Ratajski diese Form dann auch wirklich halten kann. Also gegen Kellen Ritz ist er für mich nicht nur aufgrund der gezeigten Leistung und aufgrund seiner Ranglistenposition der Favorit, sondern ich glaube, auch hier wird sich dann diese Erfahrung durchsetzen. Ratajski stand schon mal in einem Viertelfinale beim Matchplay. Der kennt diese Distanz natürlich auch. Ich meine, jetzt brauchst du in der nächsten Runde im Viertelfinale 16 Legs. Und Kellen Ritz, ja, der, der kennt sowas wirklich nur vom Zuschauen oder vom Training. Training mal am Practice Board 16 Best-of-31-Legs spielen, aber jetzt mal wirklich unter Wettkampfbedingungen in einem Match hintereinander wegschruppen. dass ich, ich weiß nicht, ob das zu viel für ihn sein wird und wir dürfen ja auch nicht vergessen, er hat so viele verschiedene Eindrücke jetzt schon, der spielt das Turnier seines Lebens und ich glaube Ratajski wird in diesem Moment wirklich die Endstation sein, weil er dem Jungspund auch mal wirklich zeigt, wie brutal diese Sportart dann auch sein kann, wenn man hier und da 1-2 Möglichkeiten auslässt.
1: Ritz gegen Ratajski, also das erste Viertelfinale heute Abend in Blackpool und das zweite heißt Govan Price gegen Dimitri Vandenberg und wie es dazu gekommen ist, besprechen wir jetzt. Govan Price hat seinen walisischen Landsmann Johnny Clayton geschlagen mit 11 zu 3. Das war eine beeindruckende Leistung. Leider aus neutraler Sicht überhaupt nicht spannend. Was jetzt aber nicht daran lag, für meine Begriffe, dass irgendwie Johnny Clayton total underperformt hätte. Ja, er hat so die, die wenigen Chancen dann auch konsequent nicht mitgenommen. Aber Price war da schon beeindruckend. Also ab dem 3-3 hatte er aus allen Rohren geschossen. Fast alles mitgenommen, fast alles versenkt, was geht. Clayton vom Scoring her eben gar nicht so weit weg, aber er hat die wenigen Doppelchancen nicht mitgenommen. Da war Price für meine Begriffe eine Klasse besser. Gerade auch, wenn es da ging ging, in den Finish-Bereich zu gelangen. Da war Price immer da, immer bärenstark. In dem Moment kamen häufig die ganz hohen Aufnahmen und dementsprechend zufrieden war Price nach seinem klaren Sieg auch auf der Pressekonferenz. No, also Gervin Price voller Selbstbewusstsein, wie wir ihn kennen, hat aber auch zugegeben, er war ein bisschen eingerostet jetzt während der letzten acht Pro-Tour-Events, hat ja davor auch lange nicht gespielt wegen ähm, seiner Premier League-Nichtteilnahme, bedingt durch diesen mutmaßlich falsch positiven Corona-Test. Jetzt ist er wieder da und es wird schwer, ihn zu schlagen und da gehe ich komplett mit.
2: Ja, Kevin, absolut. Also bevor ich da natürlich jetzt auch äh, einsetze mit meinem Statement, du hattest ja vor dem Turnier natürlich auch Johnny Clayton auf dem Programm gehabt. Ich meine, jetzt haben wir Price zweimal gesehen, auch dieses Match gegen Johnny Clayton, was für mich persönlich auch ein Statement war. Also nach dem 3 zu 3 wirklich Dominanz pur vom Iceman. Ist der jetzt auch dein Turnierfavorit?
1: Ja, ist er jetzt, weil er hat eben meinen Favoriten in der oberen Hälfte geschlagen, also ist es natürlich Price. Nee, aber im Ernst, äh, natürlich hatte ich ihn auch immer auf der Rechnung. Ich hatte nur das Gefühl, dass so dieses bisschen Eingerostete, dass das Clayton helfen kann, der natürlich aus einer wahnsinnigen Zeit kommt und äh, dementsprechend da eine Chance äh, sicherlich auch gesehen hat. Aber die Leistung... Die war eben nicht gut genug, die war gut, aber nicht herausragend und damit schlägst du offenbar einen Goffen Price aktuell nicht. Das hat er jetzt zweimal bewiesen und dementsprechend für mich Price jetzt auch der Mann, den es zu schlagen gilt.
2: Ja, und der hat auch, glaube ich, gezeigt, was der Konkurrenz auch Angst machen sollte. Er kann einfach beides miteinander wunderbar kombinieren in diesem Match gegen Johnny Clayton. Also er hat wirklich herausragend gescored. Gerade auch die Anfangsphase, fand ich, war monströs. Dann als sich Clayton diese drei Lecks geholt hat, äh, ja, da hatte er jetzt nicht so viel entgegenzusetzen, Price. Aber ab dem 3 zu 3 dann wieder war er voll auf Schiene und hat diese Partie wirklich mit seinem Scoring dominiert, hat... Hat auf die Doppel wirklich super funktioniert. Seine, sein Lieblingsdoppelfeld, was auch für sein Spiel persönlich sehr wichtig ist. Die Doppel 20 hat mir gut gefallen bei ihm im Spiel. Also da hat man wirklich auch gesehen, Gervin Price, ich meine, du hättest nur mal ihn in die Augen schauen müssen oder wer ihn in die Augen geschaut hat, als der auf die Bühne kam. Der hat keine Zeit für Späßchen gehabt oder für für irgendwelche für irgendwelche Witzchen. Der war voll fokussiert, der wollte einfach allen zeigen, er will die Phil Taylor Trophy am Sonntag, den 25. Juli, in die Höhe strecken und will sich seinen ersten äh, Matchplay-Titel holen. Also der hat wirklich eine Mission, der ist verdammt heiß auf dieses Ding und da wird es sich, glaube ich, auch krallen, weil so wie der drauf ist, dieses Selbstvertrauen, was er hat, ich weiß wirklich nicht, wer ihn schlagen soll.
1: Price, also klarer 11 zu 3, Dominator im Spiel gegen Clayton. Da können wir uns jetzt auch um ein bisschen sportabseitige Themen äh, kümmern, denn natürlich wieder signifikant die Buhrufe. Ja, schon in der ersten Runde haben sie ihn nicht gestört, kann man nicht sagen, aber äh, es war schon deutlich äh, zu vernehmen in der ersten Runde gegen Fatimena, jetzt auch gegen Clayton. Äh, Govan Price hat sich auf der Pressekonferenz auch dazu geäußert. Ja, Price nimmt es sportlich und zieht noch mehr Kraft daraus und auch das nehme ich ihm ab. Also Gavin Price hat das schon mehrfach bewiesen, dass er auch ja richtig gut drauf sein kann, wenn das Publikum so richtig gegen ihn ist. Meinst du, es wird sich noch verstärken in so einem Spiel gegen Dimitri Vandenberg, der natürlich auch einer der Publikumslieblinge generell ist?
2: Das weiß ich jetzt nicht so genau, Kevin, aber das kann natürlich schon gut sein. Ich meine, Price ist jetzt auch als Weltmeister in den Empress Ballroom des Winter Gardens von Blackpool gekommen. Und ich habe ja auch schon damals gesagt, nachdem er so diesen WM-Titel gewonnen hatte, der hat für mich in dieser Corona-Zeit irgendwie eine, eine Wandlung hingenommen. So vom Bad Boy des Darts quasi zum Sunny Boy als aktueller Weltmeister, als Nummer 1 der Welt. Auch die Interviews waren wirklich immer sehr erfrischend mit ihm. Praktisch so das Gesicht der PDC. Und jetzt kommt er dahin, wird sicherlich auch ein bisschen böse überrascht von den Fans. Dimitri Vandenberg auf der anderen Seite, da hast du vollkommen recht, ist natürlich ein Liebling. Price auf Grund seiner Vergangenheit, aufgrund seiner Geschichte. Also, es glaube ich hängt vielleicht auch ein bisschen drauf, äh, kommt darauf an, welche Crowd wir dann haben werden. Also ob die, sage ich mal, vielleicht ein bisschen was gegen Price haben. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn es dann so in die engen Momente geht, Dimitri Vandenberg wird natürlich auch einer sein, der jetzt nicht so mit den Emotionen spielt wie Price. Und wenn es dann wirklich eng wird, Price pumpt sich da mehrfach auf und Dimitri Vandenberg kann gute, kann gute Momente äh, landen, dass dann das Publikum schon wieder eingreift und dann dann vielleicht die ein oder anderen Buhrufe ähm, ja tätigen wird, obwohl ich das sportlich gesehen natürlich nicht schön finde. Aber Price hat das einzig Richtige gesagt, im Stile eines Champions. Äh, es es ähm, ja, stört mich zwar, aber ich ziehe daraus einfach Kraft. Novak Djokovic sagt auch immer im Tennis, äh, wenn, wenn ich Buhrufe höre oder wenn, wenn, wenn die Leute mich ausbuhen, dann höre ich eigentlich immer Jubelrufe und ziehe daraus meine Kraft.
1: Und jetzt äh, braucht er natürlich auch Kraft, um Dimitri Vandenberg äh, zu schlagen in äh, dem heutigen äh, zweiten Match heute Abend. Price gegen Vandenberg, das ist ein Kracher, das ist auch ein Duell, was wir uns schon insgeheim natürlich genauso wie Price gegen Clayton erhofft haben. Ich hoffe jetzt, dass es deutlich umkämpfter sein wird. Habt aber auch grundsätzlich ein gutes Gefühl, weil Dimitri Vandenberg auch diese ganz langen Distanzen, Distanzen natürlich kennt durch seinen Matchplay-Triumph im letzten Jahr. Da musste er auch dreimal über mindestens Best of 31 äh, gehen auf dem Weg zum Titel. Er hat dieses Viertelfinale gegen Price erreicht durch einen 11 zu 8 Erfolg gegen Dave Chisnell in einem Match, in dem es mehr Breaks gab als normale Legs, sage ich mal. Also das war ein Break-Festival. Ziemlich dramatisch. War so das, das bis dato beste Match des Turniers für meine Begriffe mit dem am Ende etwas nervenstärkeren Dimitri Vandenberg, so würde ich es beschreiben.
2: Ja, also Dimitri hat wirklich eine unfassbare Leistung vom Scoring her hingelegt. 1480er, das war wirklich ein Massaker, was der Dreammaker da auf die Triple 20 veranstaltet hat. Und aus meiner Sicht, dieses 11 zu 8 spiegelt überhaupt nicht diesen Matchverlauf eigentlich wieder. Chizzy hat, hat gut gespielt, hat solide gespielt, aber Dimitri, äh, Dimitri Vandenberg war wirklich herausragend nur. Und das ist jetzt etwas, da würde mich dann auch deine Einschätzung wirklich sehr interessieren, Kevin, weil Dimitri hat vom Scoring her mich absolut überzeugt, aber er hat teilweise auch Probleme gehabt, diese Lags dann auch gut und schnell ähm, beenden zu können. Also er hat diese Probleme auf die Doppel gehabt. Meinst du oder glaubst du persönlich, dass er die gegen Price auch bekommen wird, weil ich sage, so eine Partie von, von, der, von, von den Doppeln her darf er sich gegen Price nicht erlauben, weil der wird dann einfach zur Stelle sein und wird dann im Gegensatz zu Chizzy auch äh, diese die Fehler knallhart bestrafen, weil Chizzy hat ja teilweise auch am Anfang des, des Matches, wo er die Lecks gewonnen hat, teilweise mit den Schultern gezuckt und äh, sich dann natürlich auch gedacht, okay Dimitri, wenn du nicht willst, dann, dann nehme ich es mir eben, obwohl es vielleicht gar nicht verdient war an der Stelle.
1: Im Prinzip muss man ja konstatieren, dass es von beiden das erwartete Scoring- oder High-Scoring-Festival war. Chisnell auf den Doppeln eben noch, noch schwächer. Vandenberg hat dann für meine Begriffe dann doch den ein oder anderen wichtigeren Moment mehr genommen, aber er hat auch häufig lange dafür gebraucht. Das stimmt auch. Ich fand nur seine Setup-Shots ähm, auch besser. Also in den Momenten war er dann immer irgendwie da oder wenn Schissen mal mit einer 60 reingegangen ist, hat er häufig dann auch Druck drauf geben können. Das sind natürlich auch alles Elemente, die man gegen Price braucht. Es wird da aber auch darauf ankommen, dass er einfach mit seinem Scoring da ist. Darf man nicht unterschätzen, weil sonst äh, rennt hier Price sowieso weg. Ich glaube schon, dass Dimitri Vandenberg auch über eine lange Distanz dann doch noch ein paar Prozent bei der Doppelquote draufpacken kann. Mir ist ein bisschen aufgefallen, ist mein Eindruck jetzt äh, bei diesem Turnier, dass er nicht mehr ganz so lange sich Zeit nimmt teilweise vor Situationen. Das, das kann ein Gefühl sein, teilst du das auch, dass, es, dass er da wieder ein bisschen schneller geworden ist, ein bisschen rhythmischer?
2: Also im Vergleich zum vergangenen Jahr, wenn ich das mit dem Matchplay 2020 vergleiche, ist das schon ein anderes Tempo, was Dimitri Vandenberg an den Tag legt. Er ist, äh, finde ich, sage ich mal, schneller geworden. Man kann das auch rhythmischer bezeichnen. Im vergangenen Jahr fand ich es teilweise wirklich schon sehr grenzwertig, weil ich mir dachte, Mensch, Dimitri, äh, überanstrengst du dich da vielleicht nicht? Also sind das vielleicht zu heftige Konzentrationsphasen? Er scheint da, glaube ich, jetzt auch einen guten Mix für sich persönlich äh, gefunden zu haben. Atmet auch immer durch, bevor er dann wirft, damit die Schultern nochmal runterhängen, damit er dann einfach locker wird. Also will da auch gar nichts dem Zufall überlassen lassen und es zeigt wirklich einfach, dass sein, dass sein Wurf funktioniert. Also es zeigt einfach dieser zweite und dieser dritte Dart, den er einfach immer wieder spielt. Er kann diesen ersten Dart, den er wirft, super benutzen. Wenn er den knapp über die Triple 20 wirft, dann sind die anderen beiden eigentlich in der Triple 20 drin, weil er genau den Dart dann obendran anspielt und dann die anderen Darts 2 und 3 wunderschön immer reinsteckt. Deswegen, also ich gebe dir schon recht, er hat vom Tempo her ein bisschen zugelegt, aber es schadet ihm, glaube ich, absolut nicht, weil er ganz genau weiß, wie er das handeln muss.
1: Und er wurde auch angesprochen, natürlich nach seinem Sieg, auf das nächste Match gegen Gervin Price. Und wir hören mal rein.
2: It's the world champion against the world match play champion. It's the world number one against the world, I think, current number six. I think I've got to number six in the world. That's just quality game.
0: That's a, that's a Premier League match. And I'll be ready for Gazi. I'm going to give 100%.
1: Ja, Premier League Match in doppelter Länge, wenn man jetzt die Distanz sich anschaut. Ich glaube, das wird nicht unbedingt ein Faktor werden, habe ich schon ausgeführt, warum nicht. Aber am Ende schon Price der Favorit 70-30 oder so. Also vielleicht von dir kurzes Fazit ähm, zur Vorschau Price gegen Vandenberg. Wie deutlich siehst du Price vorne?
2: Ich sehe ihn tatsächlich jetzt nicht ganz so deutlich vorne 70-30, aufgrund dessen, dass Dimitri natürlich auch ein bisschen mehr Matchpraxis hat. Ich glaube, das kann schon eine, eine Rolle spielen oder ein wichtiger Faktor sein. Ich würde das so ranken 60-40 für Gervin Price.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter den Montagabend und schauen auf den gestrigen Dienstagabend. Die beste Session des Turniers für meine Begriffe. Da dürfte es keine zwei Meinungen drüber geben. Auftaktspiel Michael Smith gegen José de Sousa. Ein Hin und Her. Zunächst Smith vorne zur ersten Pause, dann gleich de Sousa aus. 5-5. Geht nach dem zweiten Break dann auch in Führung, kriegt das Match aber trotz zwischenzeitlicher 10-8-Führung nicht zu. Es steht 10-10 und wir haben die erste Verlängerung. Endlich beim World Matchplay. Fünf Tage haben wir drauf gewartet. Warum auch immer, gibt es dann noch mal eine kurze Pause. Das war ziemlich merkwürdig, hat auch Michael Smith äh, sichtlich aus dem Flow genommen. De Sousa konnte es aber eben nicht ganz ausnutzen, konnte es nur so drei, vier Minuten ausnutzen, hat nur für einen Leck gereicht und hatte dann einen Dart zum Match auf die Doppel-12. Nutzt den nicht, Smith checkt dann einen High-Finish unter Druck und in dem Moment gewinnt er für meine Begriffe das Spiel, auch wenn es natürlich noch ein paar Minuten gedauert hat, am Ende 13-11. Aber das war für mich äh, die entscheidende Situation.
2: Ja, und das war auch, finde ich, ganz komisch, dass du hast es ja wirklich richtig angesprochen, dann nach diesem 10 zu 10 in dieser Phase, wo sich die Partie auch wirklich hochgeschaukelt hatte. Wir hatten ja wirklich schon auch dramatische Lacks davor gehabt. Und dann geht es nochmal in die Pause. Vollkommen richtig analysiert. Kevin de Sousa nimmt den Schwung deutlich besser mit. Oder dem hat die Pause vielleicht auch gut getan. Smith konnte sich nicht an diesem Moment dann nochmal hochziehen oder, oder festklammern und den einfach nochmal reiten, diese Welle. Und de Sousa war dann auch wirklich abgezockt gewesen. Und das sah dann wirklich so aus, als ob er die Partie dann wirklich finischen konnte. Aber es hat eben nicht gereicht. Den, den Matchstart lässt er aus. Und dann, ich glaube, diese 180 von, äh, diese 108, die Michael Smith dann spielt zum... 11 zu 11 wirklich unter Druck, die muss, die kann man gar nicht hoch genug ranken. Also in, in so einer Phase, das zu spielen unter Druck, äh, du hast vielleicht auch momentan nicht äh, die, die beste Phase in deiner Karriere oder spielst vielleicht nicht die erfolgreichsten Darts. Und dass er dann das wirklich so checkt, das hat mir wirklich gut gefallen. Und was mir beim Bullyboy auch gut gefällt, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, Kevin, er war zwar ein bisschen gestenreich unterwegs gegen José de Sousa, aber er hat jetzt nie die Kontrolle über sich und seinen Kopf verloren.
1: Ja, wobei ich da sagen würde oder einschränken würde, auch nur, weil D'Souza ihm dann in dem richtigen Moment auch immer dann noch die eine Chance gegeben hat. Und auch über das High-Finish habe ich mich gar nicht so sehr gewundert. Also ich hatte in dem Moment, habe ich habe ich zu mir innerlich gesagt, den macht er jetzt. Das war mir so klar in dem Moment, weil das ein typischer bully -Boy move ist, dann so ein Ding rauszunehmen. Im nächsten Leck, ich glaube, das war das nächste Leck, dann hat er ja neun Darts gebraucht, um am Ende äh, seinen Finish wegzuchecken. Also äh, da genau. war D'Souza irgendwie gefühlt 300 Punkte weg und er lässt ihn da fast noch reinkommen in Slack. Also das war dann irgendwie eine ganz typische Phase in der Karriere des Bullyboy. Diese fünf Minuten, die charakterisieren ihn eigentlich. Und am Ende zieht das irgendwie, ich glaube aber trotzdem nicht, dass wir jetzt hier einen grundlegend anderen Michael Smith gesehen haben.
2: Das, oder da, sage ich mal, halte ich ein bisschen dagegen, weil mir hat das auch in Runde 1 gegen Ryan Searle, finde ich, gut gefallen. Das war eine schwierige Partie für ihn gewesen und ich erinnere mich einfach immer an, an solche komischen Momente, weil mir das gegen Jason Lowe damals bei der WM ist ja noch gar nicht so lange her, nur ein paar Monate, das wirklich so in Erinnerung schwebt, wie der da wirklich die Kontrolle über sich verloren hat und ich weiß jetzt nicht, ob er persönlich da an sich gearbeitet hat, nur mir fällt es einfach auf, dass er zumindest in diesen Momenten, wo er früher teilweise explodiert ist, wo er eine 140 geworfen hat und sich dann hingestellt hat und äh, enttäuscht war, weil er nur eine 140 geworfen hat. Ich finde, er hat sich Momentan noch ein bisschen besser im Griff. Das liegt sicherlich auch daran, dass er die, die Momente momentan besser übersteht oder dass er, sage ich mal, den, den Spielverlauf dann nicht negativ reingedrückt bekommt für sich, sondern dass das wirklich auch alles für ihn gut ausgeht. Aber ich würde schon sagen, er hat zumindest im Vergleich zu den vergangenen TV-Turnieren einen Schritt nach vorne im Kopf gemacht.
1: Ja, haben wir einen kleinen Dissens, das gehört ja auch dazu. Was sagt ihr dazu, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Schreibt uns gerne einfach mal bei Instagram zum Beispiel eure Meinung zum Bullyboy. Wir sprechen jetzt über das nächste Match des gestrigen Abends. Gary Anderson gegen Nathan Espinel, auch ein weiterer Cracker, die 6 gegen die 11 in der Setzliste und am Ende gewinnt die Nummer 11, Nathan Espinel mit 11 zu 9. Und gerade hinten raus, diese letzten Lecks, also wer das nicht gesehen hat, unbedingt nochmal reinziehen, die 10 Minuten quasi da hagelte es ja. High-Finishes oder High-Finish-Versuche. Erst äh, Gary Anderson mit äh, dem 8 zu 9 aus seiner Sicht, 149er-Finish rausgenommen, dann die Esp mit einem 117er-Check zum 8 zu 10. Endo zuvor die 136 auf Doppel-8 verpasst und dann ähm, kommt er trotzdem nochmal zurück. Ihm gelingt ein weiteres äh, Break, dem Flying Scotsman verpasst zunächst die 121 auf Doppel-14. Äh, Espinel verpasst äh, ähm, den Sieg mit einem Checkversuch auf das Bullseye und Endo dann mit seinem dritten Dart auf die Doppel-14 auf dem Scoreboard 9 zu 10 der Spielstand und dann hat er eben die Chance mit eigenem Anwurf nochmal richtig reinzukommen, aber das Leck von Anfang an ein bisschen verkorkst, Espinel jetzt auch nicht alles überragend, aber deutlich besser unterwegs, checkt dann am Ende die 96 in zwei Darts, ich muss sagen, das war der beste Gary Anderson seit langer Zeit. Also das klingt komisch bei einem Zweitrunden-Aus, aber der hat mir so gut gefallen wie lange nicht. Also der Average äh, sicherlich jetzt auch nicht alles überragend. Das war von beiden ein sehr gutes, aber kein überaus herausragendes Spiel, beide so bei 98 im Average. Aber äh, mir hat dieser Kampfgeist von Gary Anderson unfassbar gut gefallen und das Timing war auch wieder besser, auch wenn es am Ende jetzt nicht ganz gereicht hat, aber beide waren da eben auf einem ähnlichen Niveau und Anderson ist das am Ende so richtig mitgegangen. Das hat mir gut gefallen.
2: Und was mir auch sehr gut gefallen hat bei Gary Anderson ist, dass er sich auch wirklich wieder wehren konnte. Also man hatte ja auch, so sage ich mal, in der Premier League teilweise immer wieder das Gefühl, wenn dann einer ist, der, der spielt vielleicht 110 im Average, das hat zwar Espinel jetzt nicht gespielt, klar, aber man hatte immer so dieses Gefühl, wenn dann der, der Gegner immer gut drauf war oder dann auch wirklich gute, gute Phasen, gute Legs hatte, dass sich Gary Anderson nicht, nicht wirklich wehren konnte oder nicht so an, an diesen Momenten hochziehen konnte mit gehen konnte, das, das Tempo halten konnte und hier war das wirklich anders gewesen. Also ab dem Moment, wo Espinel auch das Tempo verschärft hat, konnte Gary Anderson das mitgehen und das war wirklich eine, eine super Partie in dieser letzten Session, die du ja da auch dann gerade aufgezählt hast, Kevin, die haben es sich um die Ohren gehauen. Also wirklich, da hat es der eine dem anderen richtig gegeben, so viel Drama, so viel Wendung und ja, Gar Gary Anderson, war einfach schön zu sehen, nach dieser auch nicht, nicht so guten Anfangsphase von beiden, die dann auch sicherlich diesen Average erklärt, dass der dann nicht ganz über 100 ist von beiden, aber man muss wirklich sagen, Gary Anderson hat bei diesem Matchplay, finde ich, einen Schritt nach vorne gemacht, weil man ja auch nicht wusste, wo steht er eigentlich nach dieser ersten Runde gegen Steven Bunting, bei der ja quasi gar nicht existent war.
1: Bei Nathan Espinel muss man natürlich auch sagen, auch der ähm, hat hier einen richtig äh, fetten Schritt nach vorne gemacht, denn ähm, wir haben ihm jetzt auch nicht das Allermeiste äh, zugetraut, das müssen wir selbstkritisch sagen, aber er steht im Viertelfinale nach zwei guten Leistungen, jetzt vor allen Dingen gegen Anderson auch ein Spiel gewonnen, wo er richtig Feuer unterm Hintern äh, gespürt hat. Und damit geht es jetzt in ein Viertelfinale am Freitagabend gegen Michael van Gerven. Der hat sich nämlich gestern Abend gegen Ian White durchgesetzt, 11 zu 8. Ähm, Ian White hatte Chancen, das war von uns so prognostiziert worden, dass er da durchaus eine Siegchance hat und ich bleibe auch dabei, er hat da echt was liegen lassen. Michael van Gerven nicht so schwach wie jetzt in einigen Duellen in äh, dem letzten Jahr, zum Beispiel gegen Whitlock oder auch gegen White bei der EM, war äh, jetzt nie irgendwie richtig hinten dran, höchstens mal ein Leck in Rückstand, aber ähm, es gab schon die Momente, wo Ian White einfach hätte zur Stelle sein müssen. Alleine in dem ähm, letzten Leck, wo Van Gerven dann aufs Bullseye endlich mal mit seinem x-ten Matchstart äh, das Spiel zumacht. Da ähm, ja, verpasst White diverse Chancen aufs Doppel. Das hätte das Spiel nochmal richtig eng machen äh, können. Michael Van Gerven am Ende durch mit einem weiteren Arbeitssieg. So, würdest, so würde ich das zusammenfassen. Was sagst du dazu?
2: Also was ich äh, bemerkt habe bei Michael van Gerwen ist, dass er weiterhin nicht brilliert. Er kommt durch, er spielt wirklich teilweise äh, gute gute Legs, aber er schafft es einfach nicht, das von vorne bis hinten so zu spielen, wo, wo ich jetzt sagen würde, wie bei Gerwin Price, der hat jetzt ein richtiges Statement gesetzt oder damit kann man wirklich arbeiten. Er hat immer wieder so, so ein paar Schlenker drin, eben auch diese, diese Matchstarts, er braucht eben viele, er hat auch im Match immer hier und da mal ein paar Doppel ausgelassen, die dann Ian White nutzen konnte oder auch auch was für ihn persönlich oder was für Michael van Gerven untypisch ist, wo er zum Beispiel auch in der Anfangsphase ein Break gemacht hat, zum Beispiel zum 5 zu 4, dann schafft er es nicht sofort, das 6 zu 4 zu holen, also dieses Break dann praktisch zu bestätigen, wie er das ja früher immer gemacht hat. Er holt sich gegen den Gegner sofort ein frühes Break, bringt dann seinen eigenen Anwurf durch und ist dann quasi weg und der andere kann den nicht mehr einholen, sondern er hat dann Ian White auch immer wieder reingelassen, weil er dann trotz Breaks, trotz guten Legs das dann im Nächsten nicht bestätigen konnte, und so blieb die Partie dann natürlich auch lange Zeit sehr, sehr offen, bis dann Ian White natürlich auch Fehler seinerseits selber auf die Doppel gemacht hat, wo er teilweise auch wirklich mehrere in den Händen hatte. Und das darfst du dir dann gegen einen Michael van Gerven nicht, nicht nehmen lassen. Hinten raus wurde es dann natürlich nochmal ein bisschen spannender, da hat er dann auch gekämpft. Aber es, es ist noch nicht so, dass ich jetzt wirklich sage, Michael van Gerven ist für mich im engeren Titelkreis, also der muss sich wirklich noch beweisen und es bewahrheitet sich ja momentan, dass er einfach zu viele Fehler in seinem Spiel drin hat, gegen Ian White ging das jetzt gut, aber gegen größere Spieler, wenn ich mir jetzt angucken würde, die ähm, Peter Wright, Dimitri Vandenberg oder Gervin Price, damit würde er nicht durchkommen mit diesem Spiel.
1: Ja, ich muss auch sagen, wenn wir jetzt mal die acht Spieler ranken würden, dann wäre Michael van Gerven höchstens so auf Platz drei oder vier. Also Price sich auf jeden Fall vor ihm, Wright nach den bislang gezeigten Leistungen auch. Eigentlich sogar ein Dimitri Vandenberg auch, muss man auch so klar sagen. Das Scoring ist besser bei Dimitri. Also Michael van Gerven hat da noch einige hohe Hürden zu überstehen, schon gegen Nathan Espinel. Das wird so, ich glaube, die erste richtig dicke Bewährungsprobe. Ich kann mir vorstellen, dass er das Spiel irgendwie 16-13 gewinnt oder so. Ich kann ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er jetzt in diesem Turnierbaum, er wird zwangsläufig drei absolute Kracherspiele jetzt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da so durch alle durchgeht. Also ich glaube nicht, dass Michael van Gerven am Ende dieses Turnier gewinnen wird. Das wäre so mein Take zu der Geschichte. Er selbst ist natürlich, wir kennen ihn auch nicht anders, deutlich optimistischer. Ja, also ein optimistischer Michael van Gerven vor dem nächsten Duell gegen Nathan Espinel am Freitagabend. Van Gerven Espinel 50-50 oder wie ist deine Einschätzung?
2: Für mich sogar leicht, auch wenn da sicherlich, glaube ich, viele anderer Meinung sind, Espinel der leichte Favorit, weil ich glaube, Espinel hat mir in der Konstanz bislang äh, ein bisschen besser gefallen. Oder ich glaube einfach, dass er gegen Van Gerven, er ist ja auch einer, der, der diese großen Matches will, der diese großen Matches auch bestreiten möchte, sehe ich ihn leicht vorne. Also 55-45 für Nathan Espinel.
1: Gut, ein Spiel müssen wir noch besprechen. Peter Wright gegen Joe Cullen, das war ähm, durchaus ein Match, auf das wir uns auch alle gefreut haben. Wenn wir jetzt aber diesen ähm, fünften Abend durchgegangen sind, Smith gegen D'Souza, Anderson Espinel und Van Gerven White, alle drei Partien waren dann doch deutlich knackiger, das lag im dem Fall aber nicht an Peter Wright. Der hat mit einem 105er Average äh, die bisherige Bestmarke für das World Matchplay 2021 gelegt. Joe Cullen hat aber deutlich underperformed, 90er Average. Das war nichts äh, von Joe Cullen und man hatte schon, äh, oder ich glaube er selbst hatte auch frühzeitig das Gefühl, ja heute geht äh, wahrscheinlich nichts, weil Peter Wright aber auch die Chancen in äh, großer Regelmäßigkeit äh, weggenommen hat.
2: Ja, absolut. Also das war wirklich eine Partie. Ich meine, Peter Wright kommt am Ende bei einem 105er-Average raus. Der hat sich für mich persönlich teilweise gar nicht so angefühlt. Und das spricht hier dann wieder für Peter Wright, dass du den einfach spielen siehst und dir denkst, Mensch, also der hat eigentlich noch locker... 5, 10, vielleicht sogar teilweise auch mal 15 Punkte noch mehr in, in Petto, auch wenn wir davon im 120er-Average reden würden. Aber es hat sich wirklich einfach so, so angefühlt, dass also ich glaube, Peter Wright hat einfach noch ein paar Prozent mehr im Tank, als er aktuell gezeigt hat. Das spricht für ihn die Darts oder der Barrel zumindest. Das scheint eine gute Auswahl von ihm zu sein, hat mir auch in der Super Series gut gefallen. Er hat ein sehr gutes Selbstvertrauen, natürlich Faktor-Fans sind wieder mit, mit dabei und für ihn wird es jetzt einfach auch wichtig sein, in der nächsten Runde diese Leistung wieder zu bestätigen, weil wenn du 105 auch jetzt über Best of 31 spielst, dann bist du einfach schwer zu knacken, egal gegen wen du spielst.
1: Man muss natürlich auch festhalten, er wurde auch noch gar nicht gefordert. Weder Danny Noppert in Runde 1 noch Joe Cullen in Runde 2 hat am Leistungsmaximum gespielt. Bei Govan Price würde ich sagen, war das zumindest in Runde 2 gegen, äh, gegen Johnny Clayton anders. Äh, da hat äh, Price das Spiel wirklich durch seine dominante Spielweise äh, auch so klar gewonnen. Peter Wright ähm, war auch sehr dominant, wurde aber eben auch gar nicht gekitzelt. Also Joe Cullen war schon arg weit weg. Das zeigt ja auch dieser 15-Punkte-Abstand im Average. Und warum ich jetzt Price anspreche, hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Du hast in unserer Vorschaufolge auf dieses Matchplay deinen Finaltipp äh, Price gegen Wright abgegeben. Eins gegen zwei, das klingt erstmal natürlich ähm, ja, nicht so kreativ aber du bist noch absolut voll im Rennen. Und wenn ich mir das Tableau anschaue, dann wäre das nach den bislang gezeigten Leistungen auch im Bereich des Möglichen. Bleibst du dabei? Jetzt auch. Wir haben jetzt natürlich schon ausführlich auch über die Viertelfinals jeweils gesprochen. Bleibst du denn dabei? Price gegen Wright im Finale. Wright spielt jetzt im Viertelfinale gegen den Bullyboy Michael Smith und wird da natürlich, oder da gehe ich mal davon aus, zum ersten Mal auch richtig gefordert werden.
2: Das ist richtig, Kevin, trotzdem zu deiner Frage, ich bleibe zu 100% dabei, dass Peter Wright gegen Gervin Price aus meiner Sicht auch das Finale spielen sollen. Ich will dieses Finale sehen, einfach weil ich glaube, das wäre qualitativ eine, eine richtige Bombe, auch für die Fans. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die beiden haben sich jetzt auch mit, mit den Worten, beziehungsweise Price hat ja jetzt auch richtig offensiv gegen Peter Wright geschossen. Ich will das einfach sehen, weil wir haben das ja schon mal bei der WM 2020 gemerkt, was die beiden da so für ein kleines verbales Scharmützel dann auf der Bühne hatten. Und ich möchte einfach, dass dieses Finale dann, dann brennt. Und ich glaube einfach, ein Price, der auch... Gereizt ist durch solche Aussagen ein Peter Wright, der auch äh, ein sehr großes Selbstvertrauen hat. Also die Partie, die will ich einfach sehen im Finale.
1: Also beide haben eine sehr große Klappe, aber auch viel dahinter. Govan Price hat jetzt auch nochmal zurückgestichelt gegen Peter Wright, der ja, wir haben schon darüber berichtet, vor dem Turnier gesagt hat, er wird Ende des Jahres Weltmeister und jetzt gewinnt er natürlich auch das World Matchplay, also er hat den Mund ziemlich voll genommen. Der Mund wurde aber von Govan Price zumindest verbal jetzt auch so ein bisschen gestopft, denn der hat eine klare Meinung über dieses ähm, Gerede von Peter Wright.
0: Peter's playing rubbish. I mean, he's going to win the world. He's going to win this. When he's won nothing, really, he's won a couple of pro tours. I know. I'm not worried about Peter. I'm not worried about Michael. I'm worried about myself.
1: Also zwei Aspekte zu diesem Statement. Ich äh, würde sagen, äh, Gervin Price weiß natürlich ganz genau, was er damit anrichtet. Er stichelt einfach zurück, indem er sagt, Peter Wright spielt Müll. Das hat Peter Wright zwar selbst gesagt nach seinem Erstrundenmatch, wo er aber wohlgemerkt knapp 100 im Average äh, gespielt hat, ist aber natürlich Quatsch. Peter Wright äh, spielt ein klasse Turnier. Bislang ist äh, offensichtlich in sehr guter Form. Aber, und da komme ich zum zweiten Teil seines Statements, Gervin Price... Äh, kann da auch so selbstbewusst sein und sagen, hier, der Turniersieg geht quasi über mich. Das glaube ich schon auch. Also Goffin Price, gerade vom Mindset her, ist dann auf jeden Fall der Spieler, der auch ähm, entscheiden wird, wer am Ende die Phil -Trailer, die Phil Taylor Trophy mit nach Hause nehmen darf.
2: Definitiv. Das ist natürlich auch ein knackiges Statement, was Price da natürlich auch setzt, weil er ganz genau weiß, Peter Wright hört das beziehungsweise wird jetzt auch in der Pressekonferenz mit großer Sicherheit darauf angesprochen werden. Und dann wird es natürlich wieder die verbale Spitze zurückgeben. Ich glaube, die beiden mögen das auch so, dass sie sich das gegenseitig zuschießen. Price kennt das natürlich auch aus, aus dem Rugby. Und ja, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich würde das jetzt auch dann nicht zu hoch hängen. Das ist, glaube ich, für uns Berichterstatter, ich finde das extrem geil, dass du auch diesen Trash Talk hast, dass du nicht einfach immer diese, diese weichgespülten Interviews hast, beziehungsweise Interviews sind es ja kaum in anderen Sportarten. Ich erinnere mich mal so ein bisschen auch an, an Fußball. Da hast du ja teilweise den Eindruck, die Spieler lesen dann in den Interviews danach Pressemitteilungen vor. Und hier hast du wirklich ja, echte Sätze praktisch aus dem Leben. Und ich finde das einfach extrem geil, dass die sich da so bekriegen, weil so haben wir natürlich auch ein bisschen mehr zu besprechen.
1: Ja, echte Sätze aus dem Leben. Großer Sport, auch endlich Drama beim World Matchplay 2021. Das war unsere Achtelfinalanalyse und der Ausblick auf die Viertelfinals. Heute die ersten zwei Viertelfinals natürlich auch wieder live bei Sport1. Ratajski gegen Ritz und Price gegen vandenberg. Am Freitagabend dann Wright gegen Michael Smith und Michael van Gerven gegen Nathan Espinel. Und danach melden wir uns mit einer neuen Folge. Also Samstag in aller Früh gibt es die nächste Folge von Checkout, der Darts-Podcast, Powered by Sport1. Danke fürs Einschalten, auch diesmal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.